0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 37 des Faktenfunk, DMPR podcast der Faktenkonturgruppe. Xing, LinkedIn, welche Kanäle nutzen die Entscheider? Seit vielen Jahren versucht das Business Network LinkedIn den ewigen Rivalen Xing
1: in Deutschland zu überholen. Aus den Zahlen des Social Media Atlas 2021 des Faktenkontors geht es eindeutig hervor. 18% der Internetnutzer
0: verwenden LinkedIn und 17% Xing. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das ist auch heute unser Thema im Faktenfunk Folge 37. Ihr Host und Gastgeber Dr. Roland Heinze erwartet gleich im Talk Professor Markus Kiefer von der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und Düsseldorf. Er hat das Standardwerk, das Social-Media-Handbuch mehrfach rezensiert und in den letzten zehn Jahren mehr als 50 Abschlussarbeiten zum Thema Social-Media betreut. Ich wünsche viel Spaß.
1: LinkedIn und LinkedIn sind aus der Kommunikation von Unternehmen und Entscheidern nicht mehr wegzudenken. Und auch der Kurznachrichtendienst Twitter freut sich nicht als seit Trump wachsender Beliebtheit. Eine Entwicklung, die aber insbesondere viele mittelständische Unternehmen von ihrem Wert her diese noch nicht erkannt haben. Und ähm, Herr Professor Kiefer hat daher auch ein Buch über die Kommunikationskompetenz ähm, geschrieben und den Leitfaden moderne Unternehmenskommunikation vor kurzem veröffentlicht. Und da sind wir jetzt natürlich neugierig, Herr Professor Kiefer. Was können mittelständische Entscheider und vermutlich nicht nur die denn da Ihnen lernen?
0: Also ich habe in dem Buch versucht, ein Gesamtpaket zu schnüren. Was macht die Kommunikation der modernen Führungskraft von morgen aus? Und mit Führungskraft sind natürlich auch Vorstände, Inhaber von Unternehmen, Member of Boards etc. gemeint. Und im Grunde genommen ist es eine... Es ist eine Kombination aus beiden Polen. Die Bedeutung der persönlichen, authentischen Kommunikation für die Führungskraft bleibt und sie wächst sogar. Und damit verbunden sind auf der anderen Seite zunehmend digitale Skills, insbesondere in Social Media, habe ich das versucht aufzuzeigen, weil es eben darauf ankommt, dass man jetzt nicht nur ausgewählte Stakeholder erreicht, sondern sie breit erreicht und die junge Generation, vor allen Dingen auch die Arbeitskräfte, die Talente von morgen, die erreicht man natürlich im Wesentlichen in dieser Social-Media-Welt, weil sie sich von anderen ähm, Instrumenten und auch von anderen Kanälen der Kommunikation abgekoppelt haben. Und ich habe versucht, dort zu beschreiben, welche Art von Kommunikation Führungskräfte in den Social-Media betreiben sollten, um sich dort ansprechbar und anfassbar zu machen und in den Dialog gehen zu können.
1: Spannend. Und nun kommt natürlich die Frage aller Fragen, insbesondere in unserem täglichen Beratungsalltag. Ähm, welches soziale Netzwerk ist denn das Beste, und mit welcher Strategie nutze ich es für mein Unternehmen? Das ist eine sehr beliebte Frage, auf die wir dann immer sehr lange Antworten geben.
0: Ich kann mir in etwa vorstellen, Herr Heinze, wie Sie antworten. Und ich vermute, meine Antwort wird ähnlich sein. Ich bin ja auch in meiner Beratertätigkeit dieselbe Frage immer wieder gefragt worden. Meine Antwort war immer gleich. Ich habe verweigert, ein konkretes Netzwerk zu nennen. Meistens kamen dann Unternehmer und hatten dann auf Tagung irgendein Modenetzwerk gehört. Dann habe ich gesagt, ja, Okay, aber die Frage muss eigentlich lauten, wie ist Ihre Social-Media-Strategie? Und die Social-Media-Strategie setzt sich eben zusammen, indem man zunächst einmal fragt, was sind denn die für Sie wichtigsten Zielgruppen, die Sie erreichen wollen? Welche Kommunikationsziele wollen Sie da realisieren? Wollen Sie da anders und besser zuhören oder suchen Sie einen neuen Kanal, um Informationen zu verbreiten? Und daraus ergibt sich eigentlich erst die strategische Weichenstellung, was will ich in Social Media machen? Und am Ende erst steht, die äh, tatsächliche Wahl der konkreten Plattformen und Netzwerke. Das haben zwar Unternehmer ein Stück weit immer auch ein bisschen als ausreichend empfunden. Ich glaube, dass aber nur dieses strategische Herangehen Sinn macht. Und da kann die Antwort dann in dem, bei dem einen Unternehmer sein. Es kann unverändert Facebook sein. Für andere wird sich dann die Notwendigkeit zeigen, vielleicht sich in TikTok zu engagieren. Aber es geht aus der strategischen Betrachtung hervor.
1: Ja, da haben wir den gleichen Ansatz äh, und würden ähnlich antworten. Ähm, nun gibt es dann allerdings immer das Ausweichen. Und wenn man jetzt selber nicht so richtig weiß, wo die Strategie denn hingeht, dann guckt man immer, wer ist denn da und wenn man dann unter die CEOs mal schaut, da erfreut sich dann der Herbert Dries von VW ähm, mit 20, 200, über 200.000 Followern bei LinkedIn einer großen Beliebtheit. Der scheut sich dann auch nicht bei Diskussionen rund um die Currywurst in der Kantine mal mitzuwirken, ähm, die Frage ist natürlich, was können wir von Herrn Dries lernen oder können wir auch gerade als mittelständischer Unternehmer überhaupt was von ihm lernen?
0: Also... Ich denke, von ihm kann man eine Menge lernen. Ich würde ihn auch als ein, einen der Best-Practice-Beispiele ähm, sehen, von dem aber nicht nur Konzernlenker profitieren können, sondern auch Mittelständler. Ich glaube, er ist Generalist. Also Aber Dies spricht in, sowohl auf seinem Twitter-Account als auch bei LinkedIn spricht unterschiedliche Themen an. Er macht, zur, er macht die Strategie des Unternehmens deutlich. Er wirbt für bestimmte Objekte. Er greift in äh, Produkte konkret. Er greift in politische Debatten ein. Und er zeigt sich den letzten Punkt, würde ich jetzt sehr unterstreichen, er zeigt sich auf eine sehr menschliche, persönliche Note, also nicht immer nur im Blaumann mit Krawatte, wie man das vielleicht klassischerweise von CEOs erwarten würde, erst recht äh, mal auf dieser Ebene, nein, äh, gestern habe ich erst gesehen, äh, sein an, bei Twitter angehefteter Tweet oben an, ist die äh, Verlinkung eines Videos, wo man ihn sieht, wie er auf einem elektrogetriebenen Surfbrett äh, auf dem Fluss zwischen den Gebäuden von VW surft und dabei eine Grußbotschaft an die Mitarbeiter richtet, äh, indem er sich für ein starkes erstes Jahr bedankt, aber sie jetzt auch dazu auffordert, wie er das jetzt auch tut, sich in den Ferien wirksam äh, zu erholen. Und dann beschreibt er zugleich dieses natürlich von VW entworfene Produkt und sagt sogar, welcher Kollege es entworfen hat. Eine sehr persönliche Art äh, zu kommunizieren, weg von dieser klassischen Steife, die wir vielleicht äh, gewohnt waren. Und das kommt natürlich außerordentlich authentisch rüber. Ja,
1: ähm, Herr Dies als Best Practice, ähm, aber Authentizität als ein wichtiges Momentum. Ähm, und da stellt sich ja gleich die Frage, ähm, egal welche Führungskraft, hauptsache sie fährt über den See ähm, in Wolfsburg. Oder wie ist mit der Authentizität von Führungskräften in diesen Medien, wie zum Beispiel LinkedIn eigentlich bestellt? Was gibt es da zu sagen?
0: Es muss natürlich passen. Also ähm, zu Tim Höttges beispielsweise, um ein anderes Beispiel zu zitieren, da ist sowohl authentisch, wenn er tatsächlich in einem Anzug mit äh, dunkler Krawatte einen Social-Media-Post, verlinkt ein Film möglicherweise und dort Quartalszahlen präsentiert. Ich kenne von Eberbach Aufnahmen. Der machte das in Lederjacke mit einem roten Polohemd und offenen Kragen, aber genauso lebhaft, lebendig und sehr verständlich. Da passt beides. KT Neumann, der frühere Opel-Chef, ist ein Vorreiter in Social Media gewesen. Er hat durchaus mal, wenn er in New York verhandelt hat für sein Unternehmen, abends ähm, Kommentare und Videos von seinem, von seinem Lauf durch den Central Park dort veröffentlicht, um den Mitarbeitern einfach zu zeigen, ich verhandle jetzt nicht nur am Tisch, ich erhole mich aber jetzt, um morgen gut verhandeln zu können. Zwischenergebnisse sind... Und zu solchen Typen und zu solchen Figuren passt das. Es kommt klar rüber. Und deswegen wirken sie wahrscheinlich auf diese ja, besondere, authentische Art und
1: Weise. Mal umgekehrt gefragt, gibt es auch Gründe, warum CEO eigentlich lieber nicht auf Sing und Co. erscheinen sollte?
0: Ich denke, dass ähm, extrovertierte Persönlichkeiten weniger ein Problem haben. Es gibt aber natürlich unter den Vorständen und CEOs sagen wir, den typischen nüchternen Zahlenmenschen. Es gibt den zurückhaltenden, distanzierten, überlegenden Strategen, der vielleicht gar nicht unbedingt in der Öffentlichkeit immer so überzeugt wird. Da sollte man sich sehr genau überlegen, ob und wie man ihn äh, in Social Media positioniert. halte Ihre Frage für sehr berechtigt. Manchmal ist auch Enthaltung die richtige Antwort, weil Social Media verlangt, im Grunde genommen schon äh, sehr viel extrovertiert hat, aus meiner
1: Sicht. Machen wir mal weiter in unserem kleinen Gedankenspiel-Workshop, in dem wir am ähm Anfang eingestiegen sind. Eine weitere beliebte Frage, die einem dann ja immer gerne gestellt wird, ob es jetzt eigentlich einen Masterplan gibt, um die Zahl der Likes und Follower zu steigern oder muss man da jetzt ganz viel Geld einsetzen, um entsprechend Werbedruck aufzubauen und die Zahlen nach oben zu treiben, weil am Ende suchen natürlich Führungskräfte immer auch nach KPIs und da sind Follower und Likes ja beliebte Größen.
0: Es lassen sich zumindest Ansätze einer solchen Antwort geben. Deutlich wird, das kann man übrigens auch bei den Beispielen über die wir jetzt gesprochen haben, beginnend mit Dies, kann man das sehr gut zeigen. Äh, natürlich ist heute das Verlinken von äh, Filmen, von kurzen Videobotschaften, ist generell die Bildkommunikation. Manchmal auch eine augenzwinkernde Bildkommunikation, das ist gerade bei Höttges und bei Dies durchaus der Fall, ist sicherlich angesagt. Das Erzählen von, von Geschichten, äh, Emotionalität, das sind schon so Ansatzpunkte, wo man sagen kann, da entsteht mehr äh, Traffic. Und ich denke, äh, auch die Frage, wie interaktiv ist man? Es geht ja nicht nur um das Posten von von, von, Inhalten. Es zeigt gerade eine aktuelle Untersuchung der drei politischen Spitzenkandidaten, dass die Interaktionsrate bei der grünen Spitzenkandidatin besonders hoch ist. Also da entsteht offensichtlich sehr viel Gespräch, sehr viel Kontroverse und das lebt ja in dem Fall tatsächlich auch von Zuspitzung. Ich würde aber noch was am Schluss äh, auf Ihre Frage sagen, Herr Heinz, ich glaube, der Erfolgsschlüssel ist einfach Kontinuität, ist dranbleiben, regelmäßig ist äh, eine gute Frequenz und das verbindet sich in aller Regel immer auch mit einer mittelfristigen Planung. Man braucht schon sowas wie einen Themen- und Redaktionsplan, wenn man da einsteigt, sonst ist der Atem sehr schnell zu kurz.
1: Ja, zur Politik kommen wir gleich nochmal zurück, aber eine Frage habe ich dann doch noch. Sie beschreiben die Kanäle Zing und LinkedIn, generell Social Media, als eine neue Kommunikationsphilosophie. Das hört sich jetzt sehr, sehr hochtrabend an. Was verstehen Sie denn darunter?
0: Ich habe mehrfach das führende Social-Media-Handbuch in seinen verschiedenen Auflagen rezensiert, in denen die Vordenker dessen, was wir heute als Social Media kennengelernt haben, beschrieben werden. In der Regel alles amerikanische Wissenschaftler oder Internetaktivisten. Verbunden ist das alles ausgehend mit dem Cluetrain Manifest von 1999, ich glaube ich relativ wenig bekannt, auch in deutschen Führungsetagen. Das Cluetrain Manifest, wo so Vordenker, das war ja sogar vor Social Media geschrieben, wo so Vordenker zeigten, was ist eigentlich das moderne Internet, was verändert die Kommunikation, was brauchen wir? Wir brauchen äh, Offenheit, wir brauchen Transparenz, wir brauchen Dialogbereitschaft, wir brauchen das Gespräch auf Augenhöhe, wir brauchen das zuhören können. Märkte sind Gespräche, heißt diese These Nummer eins in dem Clue Train Manifest. Und äh, Gespräche werden bestimmt von einer menschlichen Stimme. Und das äh, verbinde ich mit dem äh, Gedanken einer anderen Social Media Philosophie. Es ist nicht nur einfach ein anderer Kanal, mit dem wir jetzt Informationen wirksam senden können. Das ist er auch, aber bei weitem nicht nur. Das Social ist zu unterstreichen. Das verbindet sich mit einer Kommunikationshaltung und ich nenne das halt Kommunikationsphilosophie.
1: Spannend. Zurück zur Politik. Nun fällt in Zeiten des Wahlkampfes auf, dass zumindest fast alle Politiker Bücher schreiben, man nicht immer das Gefühl hat, sie hätten sie auch gelesen. Und wenn wir dann, also nicht die eigenen, sondern andere, und wenn man dann mal genau hinguckt und schaut, wie nutzen diese eigentlich Kanäle wie LinkedIn und Sing dann fällt auf, dass die CDU Deutschlands zum Beispiel, so groß sie auch ist, als Partei mal gerade auf 4.315 Follower kommt, also noch nicht mal die Zahl der Mitglieder, also noch nicht mal annähernd die Zahl ihrer Mitglieder. Die Grünen mit 4.089 jetzt aber auch nicht so richtig viel besser sind, sind das Einfach die falschen Plattformen für Parteien und Politiker oder worauf führen Sie das zurück? Möglicherweise
0: sind es die falschen Plattformen, möglicherweise sind es aber auch die noch nicht ja, richtig betriebenen Inhalte auf diesen Plattformen dort. Social Media für Politik bedeutet natürlich vor allen Dingen auch Gespräche mit der jungen Generation führen zu können. Und da sehe ich im Grunde genommen bei allen Parteien noch sehr viel Entwicklungspotenzial und Luft nach oben. Also im Moment läuft ja gerade durchs Netz das das Rezo-Video 2, wo er erneut über ein YouTube-Video die CDU attackiert. Und ich habe es mir gestern auch nochmal angesehen. Das ist einfach eine völlig neue Art von Kommunikation und der Art von Anfragen, die dort von junger Generation gestellt werden. Und ich glaube, dass politische Parteien noch im Lernprozess sind, auf welchen Plattformen, mit welchen Instrumenten sie jetzt antworten sollen, auf den alten etablierten Kanälen oder indem jetzt neue kreative Antworten in Social Media entworfen werden und ähm, das mag eine Erklärung dafür sein, also da sehe ich noch, wir sind mitten in einem Lernprozess, was die politischen Parteien angeht, im Gespräch mit der jungen Generation, erklärt für mich auch diese geringen Reichweiten, die Sie ja zu Recht beschreiben.
1: Ja, spannend. Wobei, ich glaube, Teil 1 war deutlich spannender als jetzt Teil 2. Nichtsdestotrotz schauen wir doch mal auf die Kanäle, die gerne auch jungen Nutzern zugeordnet werden. Das ist daneben Twitter, Instagram, auch sicher TikTok zu nennen. Es gibt sicherlich auch noch weitere. Jetzt stellt sich für so eine Parteizentrale natürlich die Frage und den dazugehörigen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin, muss ich eigentlich überall dabei sein? und wird dann nicht auch mein identischer Content, weil die sich ja vermutlich nicht für jeden Kanal Neues ausdenken und das Wahlprogramm neu schreiben, äh, nicht irgendwann langweilig?
0: Ja, das ist, die Frage ist sehr gut verständlich und es wird jetzt nicht ohne Mühe und Recherche abgehen. Also meine Faktenkontor betreibt einen Medienatlas. Es gibt andere Gelegenheiten, sich über einen Überblick zu verschaffen, auch welche Kanäle gibt es? Die Entwicklung ist da sehr, sehr dynamisch und es kommt natürlich nicht darauf an, auf allen vertreten zu sein, sondern auf den richtigen und da ist im Grunde genommen eher weniger mehr und bei der Frage, wenige die richtigen Kanäle, die zu den Zielgruppen für die man interessant ist oder für die man interessant sein will, auch passen, die dort genützt werden und dort im Grunde genommen den richtigen Content verbreiten und äh, es ist sowieso nicht dazu zu raten, überall den gleichen Content, also nicht dasselbe auf TikTok, auf Snapchat, auf Instagram zu machen, sondern da würde ich sehr zu einem, äh, zu dem kennen wir schon lange im, im PR-Geschäft, zu dem Cross-Media-Ansatz raten, zu sagen, wir nehmen zwar einen und denselben Content, bespielen den aber unterschiedlich und, und schaffen dadurch auch Anreize, wenn man einen Tweet gelesen hat, zu einer anderen Plattform zu wechseln zu einer anderen Social-Media-Plattform und dort dasselbe Thema anders aufgemacht, dann wieder zu sehen mit einem Video, mit einer Umfrage, mit einer Landingpage. Also denselben Content überall auf möglichst vielen einzustellen, das stößt eher ab. Das ist eher langweilig und das, der Cross-Media-Ansatz zu sagen, dasselbe Thema und das bespielen wir jetzt mit unterschiedlichen Formaten und animieren die Leute auch nochmal die Plattform zu wechseln, um dort mehr zu erfahren. Davon Das ist sicherlich der vielversprechendere Ansatz.
1: Auf jeden Fall spannend und wenn ich in unseren aktuellen Social Media anders gucke, ist ein interessantes Ergebnis im Übrigen, dass sehr viel Vertrauen in die klassischen Medien und ihre Digitalplattformen besteht und das gerade wieder wächst. Es gibt aber auch eine Frage, die sich da auch jedes Jahr wieder stellt, die wir auch noch nicht final beantwortet haben, die uns auch in unserem kleinen fiktiven Workshop vermutlich gestellt wird. Mal ein Blick in die Zukunft. Wer gewinnt eigentlich das Rennen zwischen Sing und LinkedIn?
0: Würde ich nur mit einer Bestandsaufnahme antworten können. Also ich ähm, habe, so mein Eindruck ist, natürlich gespeist aus, aus vielen, was ich gelesen habe, höre und erfahre. Im Moment ist sehr viel Dynamik und sehr viel Musik bei LinkedIn. Also ein einfaches Beispiel, ähm, meine wenn meine Studierenden, das sind Berufstätige, studieren, die sich mit mir vernetzen, das sind die allerwenigsten, die sich auf Xing mit mir vernetzen. weil man sagt, also auf Xing musst du natürlich vertreten sein als eine Art Visitenkarte. Das ist aber eher statisch, da musst du auffindbar sein. Auf LinkedIn ist sehr viel mehr Interaktion und LinkedIn wird auch persönlicher in den, in den Postings selber, wird auch anfassbarer. Xing im Moment da eher statisch. Das, aber gut, die Zahlen sind beeindruckend von den, von den Followern, die auf Xing auch vertreten sind. Im Moment lässt sich sicherlich sagen, etwas mehr Dynamik, Interaktivität ist bei LinkedIn zu sehen, aber das bedeutet ja nicht, dass nicht morgen äh, das Xing 30 oder 40 erfunden wird, da ist immer Dynam immer mit Dynamik und Innovation zu rechnen.
1: Ja, auch zum Schluss komme ich nochmal auf unseren kleinen fiktiven Workshop zurück. Da tritt dann ja irgendwie ab Stunde drei immer eine gewisse Nebenbeschäftigungstätigkeit aller Beteiligten ein und die surfen dann auch mal los und gucken mal, wo eigentlich ihre Berater so unterwegs sind, die ihnen gerade kluge Ratschläge für alle möglichen sozialen Medien geben. Und da jetzt die private Frage zum Schluss, nicht wo sind sie, das haben sie ja auch schon verraten, LinkedIn ist auf jeden Fall dabei, sondern wie viel Zeit verbringen sie eigentlich in sozialen Netzen, sei es zu so Recherchezwecken oder weil sie bestimmten Hobbys nachgehen, was tun sie da?
0: Also ich habe es tatsächlich äh, genau noch nie gemessen, äh, gefühlt mhm. und gegriffen wird das irgendwo, je nachdem, was ich da im Moment auch in Projekten berufe. ich habe zwischen 60 und 90 Minuten auf jeden Fall liegen, das liegt aber natürlich auch daran, dass bei mir Social Media auch ein Forschungsschwerpunkt in, in meiner Arbeit ist, also ich habe ja mit Sicherheit schon 50 Abschlussarbeiten von Studenten betreut, die sich diesem Kontext dann widmen. Und natürlich muss man dann auch die Sachen, die dort angesprochen werden, als Beispiele selber checken. Dann wird die Zeit deutlich oberhalb von 90 Minuten an einem Tag liefern, wo ich drin bin. Ich bin sehr gerne bei Twitter, um mich ähm, über, über Trends und Themen und Debatten zu informieren. Äh, insofern muss ich Ihre Frage ein bisschen differenziert beantworten. Ich bin gerne auch auf Instagram, um mich mit meiner Sport- und Fitness-Community auszutauschen. Und wenn ich die Lebenswelt meiner 15-jährigen Tochter verstehen will, dann muss ich zu Snapchat. Und das auch. Und äh, mir bleibt es auch nicht erspart, mich demnächst auch mit TikTok zu beschäftigen. Und das werde ich auch tun. Nützlich im Moment, aber noch nicht aktiv.
1: Vermutlich ein Grund für Ihre Tochter. Äh Zumindest ist das eins der Untersuchungsergebnisse, wenn die Eltern oder Großeltern dann auftauchen, sich nochmal eine neue Plattform zu suchen. Ich weiß mich aber sehr, ich
0: weiß mich sehr <lacht> glücklich zu schätzen, dass sie meine Anfrage bei Snapchat akzeptiert hat. Insofern sind wir ja. notwendig. Ich kriege das eine oder andere mit, aber bei TikTok darf ich wahrscheinlich nicht reinschauen, ja. Äh,
1: vermutlich nicht, nee. Aber auf jeden Fall. Ähm, Schönen Dank, äh, Professor Kiefer, nicht nur für die fundierten Einblicke, sondern auch für die ähm, differenzierten Antworten. Ich glaube, auch alles andere wäre äh, bei jemandem, der sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt wie Sie, fehl am Platze. Da muss man sich schon mal drei Minuten mehr Zeit nehmen, ähm, um auch zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ähm, die Tipps zu Ihren Büchern. Ähm, die Sie geschrieben haben da an der Stelle, ähm, finden Sie auch auf jeden Fall ähm, in unserem Player natürlich wieder, Dann hätten Sie jetzt nicht mitschreiben müssen, und auf der Webseite des Faktenkontors. Also vielen Dank, Herr Professor Kiefer, für Ihre Zeit. Sehr gerne. Für und Ihre Expertise. Ja, und wir haben dann die 37. Folge des Faktenfunks, dem PR-Podcast der Faktenkontorgruppe, erfolgreich absolviert. Ich bin Roland Heinze und war Ihr Gastgeber und Host heute.